When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Han är född i Tranås. Hans tröja nummer åtta hänger i taket på Leksands hemmarena. 16 A-lagssäsonger i klubben. OVC-hjälte 1994 med två mål i finalen. VM-guld 1987. 127 A-landskamper och invald i IHFs Hall of Fame. Lördagen den 3 juni 2017 förändrades hans liv dramatiskt. Han drabbades av en stor stroke, 54 år ung och svävade ett tag mellan liv och död. I Holmgren Möter avsnitt 140 handlar det om Magnus Sigge Svensson. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter Niklas understreck Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren Möter eller Instagram holmgren.niklas. Nu Magnus Sigge Svensson, god lyssning. Den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset och jag vet att du älskar engelsk fotboll. Jajamensan, jag älskar engelsk fotboll och framförallt Liverpool. Varför då? Ja, det började väl redan på 70-talet när de, när de var sin storhetstid ja. så att säga och det, det har hängt med hela vägen. Någon favoritspelare i Liverpool? Ja, ja många. Steven Gerrard är den största tycker jag. Ja. Det tycker jag. Nu går ju tillbaka och går ännu längre tillbaka. Med ja, med. det går ju. Med Graham Zoom, Graham med Sterling McDermott, Ian Rush, ja, Kenny Daglish. Ja, det är bara, det är bara rabbla, rabbla. Det finns många låtar om det. Du, du, du är ju en fantastiskt duktig i, i en travtippare. Du här bara för några veckor sedan vann 1,6 miljoner. Hur, hur är du som stryktipstippare? Stryktipstips är väl lite så där faktiskt. Jag, jag kan man säga att jag har haft mycket otur. Ja, <laughs> ja, ja. Nej, som oss alla andra då. Ja, ja så att, eh, inte så bra på det. Nej. Nej, vad är rekordet, personliga rekordet? Eh, 11 rätt tror jag jag har haft någon ja, gång. Det är ju i alla fall hyfsat. Och 35 kronor i utdelning så det var ganska bra. Ja, ja. <laughs> <laughs> Lars Magnus Svensson född den 1 mars 1963 i Seby församling Tranås kommun. Småland, men sen 1982 Dalmas tjänare Magnus Tjänare, tjänare Nu sitter vi hemma hos dig här, vad trevligt ja. med, 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 Du bor ju på en riktig hockeygata berättar du Ja det kan man väl säga, på den här gatan bor det, har, det, har det bott och bor 
Eh, Danny Söderström, Mats Ålberg bor lite längre bort, två, tre hus bort. Och sen bor Kenneth Södlund i början på gatan här. Så att, och Gunnar Andersson bor också, bodde också på den här gatan nyss. Så att, eh, det är en riktig hockeygata. Ja, den är klart. inte stor ska ni veta. Den är, den är inte, det, 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 det är inte, inte Sveavägen vi pratar om. Nej, det, Nej. det är inte Stockholms. <laughs> Utan det, den är en gatstump och där, där bor många Leksands legender får vi väl ändå säga. Eh, ja, hur är det med det idag? För att vi fick ju en, stroke, en stor stroke till och med i, i somras. Eh, men du ser skitfräsch ut om jag får ursäkta språket. Ja, ja, jag, ja. jag ser väl ganska fräsch ut om man tittar ja. på mig. Och jag har liksom inga synliga fel. Jag haltar inte eller något talfel utan... Utan det är väl mest att jag är trött och, och, och snurrig i huvudet ja. som, som det har blivit. Men eh, jag hade en sån jävla tur med den här stroken så att eh, jag kom in snabbt och så då kunde de få bort den ganska fort. Så det var inte så mycket bestående skador, Nej, för det var... tror vi i alla fall. Nej, för det är ju tag... det var... det är... Det är... Ja, det är inte ens ett halvår sedan. Nej, det är inte ett halvår precis. Att... Jag läste någonstans, lite... jag läste du hade sagt att det, det, det var en stor... Det, normalt sett brukar de vara små men det var 1,8 centimeter ja. eh, proppen och det, då det, det är tydligen en jättestor propp. Ja, alltså det var, det var ganska dramatiskt. I och för sig vet ju inte jag så mycket om det då, men, men de har ju berättat för mig och det var ganska jobbigt att höra när de berättar hur jag var. Jag, jag var alldeles, alldeles apatisk och, och kunde inte röra en läm. Och ja, jag sov ju mest så det, 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 var, det var jobbigt. Berätta vad, vad som hände, det var här hemma. Ja, vi hade varit ute och käkat frugan och, och, och gått hem tidigt. Och sen skulle jag gå upp på toaletten på morgonkvisten där, vid halv tio tror jag det var. Och gick och satte mig på toaletten och sen vaknade jag upp i Uppsala. Du kommer inte ihåg någonting? Nej. Du blev svart? Det har varit svart. Och jag hade inte känt någonting innan utan... Det bara skörde över mig på något sätt. Jag kommer inte ihåg ens när det hände. Och jag hade, det var det som var tur att pysan, min fru, ja. hörde att det dunsade till. Så att hon undrade vad det var. Och så hon gick upp och tittade och då fick hon se mig ligga där. Trodde hon att det skojade först då? Eller, eller såg hon att man kanske ser allvarligt ja, hon, att det här är hon, inte bra? Alltså. Nej, hon Nej. såg hur jag, hur jag betedde mig. Jag... jag, jag Vred mig som en år där och betedde mig som en riktig... Ja, det lät lustigt om mig. För det kommer som en blick från klar himmel. Ja, ingenting Du, du kände det. ingenting i vårt säver och du, du har ju bra fysik vilket jag förstår har, har varit en, en, en himla fördel i, ja. i det här att, att du är idrottsman som... Ja, jag, jag har ju tränat ganska mycket. Jag tränar ganska mycket. Jag hade skadat knät och så jag hade cyklat ganska mycket och, och så där, så att träna styrket så att jag, jag var ganska topprim faktiskt så att, eh, blick från klar himmel fattar ingenting. Nej. Hur, lång, hur länge var du medelslös då från, från här till att du vaknade upp i Uppsala? För du åkte till Mora först va? Ja, då vi ja. åkte ambulans upp till Mora. Ja. Och där, där gjorde de en bedömning save the brain säger de där uppe. Då gör de massa tester på vad man klarar av. Och jag hade liksom eh, utav shh, ja, nu vet inte hur många det är men ja, 28, 28 fel på mig. Utav 30 kanske. Oj. Så det var ganska mycket. Ja. Och då, då gör de ett beslut om att eh, inom en viss tid kan de ge en, en trombolys tror jag det. De sprutar in någonting i, i blodet. Ja. Som kan göra att eh, det löser upp proppen. Men gör man det för tid eller gör man det för sent så att säga. Att det har gått mer än 3-4 timmar. Så då kan man ju spränga om man, ja. om man inte vet om man har en blod. Eller en, en eh, vad säger man att... att Propp, att det har järnblödning. Ja. Då sprider man ju ut ännu mer. Ja. Så det var en chansning. Ja. De frågade frugan, säger hon, när de kom in 
hur de ville ha det. Ja. Hur de skulle göra. De sa, ja. antingen ger vi den här sprutan och då kan han bli bra. Ja. Eller annars gör vi att, räddar han så här, men då blir han som han är nu. Mm. Och det sa hon att eh, han vill nog inte vara så här som han är nu, utan ja. han vill nog vara tillbaks. Så då, det är ju en chans att ta den här sprutan. Ja. Men den lyckades fullständigt. Ja. Ja. Så de, de brukar säga till mig där uppe i Mora när jag kommer dit. Och jag uppsala att eh, du är ett fysiskt fenomen. Ja, det är ju bra. Det är ju fint. Ja, det är fint. Men, men, men din fru då, vilket alltså... Hon är ju en gambler egentligen. Va? Hon, antingen får hon, ju, hon vet ju att hon kan få lite Magnus kvar i alla fall. Men hon vill hellre ha hela Magnus. Ska det vara så ska det vara på ja. något sätt då. Ja, hon tänkte väl hur jag, hur jag tänkte. Ja. Säger hon säger hon i alla fall att, att det var Pysan och min, min son Patrik och, och min dotter Frida fick bestämma det. Ja. Så det gjorde de det. Och det kan jag tacka dem för idag. Ja, det jag med tanke på att du faktiskt är fredsjuk. Ja. Jag hade inte... Jag hade inte gissat att det bara för ett halvår sedan svävade mellan, mellan liv och död. Att, ja. Nej, så det, man, det, det är viktigt när man får när man ser tecken på en stråk eller vad som helst när ni är hemma och, och någon ser ut så, så prata med dem och höra dem. För det är viktigt att de kommer in snabbt som möjligt. Det är det som är viktigt. Och det gjorde jag. Ja, ja men det, det, det är oblagligt att det kommer så, så överraskande också. Att det, ja. Ingen är beredd på det. Nej, alltså, och tur det... att det var någon hemma. Ja, alltså, hade jag själv så hade jag inte levat. Nej. Det hade inte funkat. Eh, idag, eh, så här ett halvår senare, så har jag läst att du cyklar mycket. Mm. Du cyklar, bara en vecka efter det hade hänt så, så, så hojar du väg till hemköp. Ja. Och lämnar in tipset. Ja. <laughs> tipset, ja. ja. ja helt klart. Ja. Nej, men jag, jag, ville, jag, jag hade legat inne då ett par dagar eller en vecka ungefär. Och när jag kom ut därifrån så hade jag liksom det spratt i kroppen på mig. Alltså jag, någonting var det som jag, jag var tvungen ut att röra på mig. Mm. Så då ville jag ut och cykla. Men jag fick inte för frugan först. Mm. Men och vad då, sa läkarna? Hade de hindrat dig? Eller hade de några restriktioner? Nej, det tror jag inte de hade från början. Utan jag skulle röra på mig så mycket som möjligt. För de sa, rör du på det så tillverkas celler, hjärnceller när man, när man rör på sig. Så, det tycker jag var bra. Men... Det var ju lite seg i allting så det var ju lite riskfyllt och mm. ut och cykla så snabbt efter men det gick bra. Ja, jag läste att de ska över Dalälven här så att du inte ja, åker så, över. Ja, ja, ja. Missa bron. Ja, missa bron. <laughs> cykla bredvid. Ja, ja skämt och sida. Ja. Du kan skratta åt ja, i alla fall. Ja, det, 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 det ska man göra. Men, men, äh, äh, hur, har det, liksom, hur har det begränsat ditt liv? Jag antar att du, det, det är inte, du kan inte köra som förut. Nej, jag, jag, I alla fall inte så här kort in på. Nej, det kan man inte. Jag är, jag är, väl, jag är definitivt inte samma Sigge som jag var förut. Utan, eh, vi är mycket hemma här. Och, mm. eh, det börjar väl bli lite bättre på den saken att jag kan vara ut, ute bland mm. folk mer och mer. Mm. Eh, från början kunde jag inte vara ute bland folk utan det var för mycket stå hej och ditta. Det blir rörigt. Det blir rörigt upp ja. i huvudet. Och då var jag tvungen att liksom lägga mig och vila två, tre timmar på dagen, mitt på dagen också. Men det börjar släppa mer och mer där. Jag blir piggare och piggare så att det, det känns skapligt att göra det, men inte bra är det inte. Definitivt inte. Jag ju... Men det blir det bättre? Eller, eller är det så att det är på den här nivån det kommer vara? Ja, det vet vi inte. Det vet de inte heller. Den vet inte det utan det, det beror på hur hjärnan är fantastisk på det sättet. De, jag har fått berätta för mig att när det stängs för vissa grejer då, då hittar vä- gärna nya vägar att hitta det. Men det tar ett tag för att hitta vägarna in i hjärnan mm. och komma till de ställen det ska komma till. Förut gick det rakt upp men nu måste den ta svänga runt det skadade mm. området. Så att 
de tror att, att jag ska bli bättre och bättre hela tiden. Och jag känner mig bättre och bättre, mm. men som sagt, jag vet inte hur det blir. För det är inget, du kan ju liksom göra det är ingen medicin, du kan ta på det sättet, det, det är inget så du kan... Jag trä, träna, men ska du minnesträna? Eller hur? Alltså, nej, det är alltså, nej, det, 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 nej, man kan inte göra så mycket. Utan man ska leva normalt ja. och försöka träna så mycket som möjligt. Ja. Och sen, men du får inte berätta för mig, du, du får inte ta ut det fullständigt utan vara försiktig i träningen. Ja, det, det måste jag göra. Ja. Ja. Det, det, är det, för att det, ja, det kan hända vad som helst. Ja, jo. Men nej, det, det, det känns bra faktiskt, skapet. Ja. Ja, som sagt, du ser bra. Jag läste också att det är lite blodförtunnande medicin, gör du det eller? Ja, jag har ätit två, medic- ja. två mediciner som jag måste äta livet ut nu. Så att det, det har ju fått reda på och det lär man väl hålla på med. Ja. Så, så, så. Men det, det går. Men du, du, du jobbar lite, du försöker hålla igång och du... Eh, Ja, du, i morse, vi kunde, jag kunde inte komma till det förrän klockan 14 för att du skulle jobba på förmiddagen så jag skulle vila lite, så du? Ja, ja. ja nu var det ingen vila idag. Nej, nej, det kom en men... annan intervju här inför OS, ja. ja nej, men jag, jag, jag var hemma här i fyra månader hemma och så, och så tänkte jag att jag måste ut och träffa folk. Och, och liksom, uh-huh. Jag är van att jobba också så att... Uh-huh. Jag började med 25 procent och jobba en månad och sen, nu har jag hoppat upp på 50 procent och jobba. Så att, eh, jag tycker det är skönt att göra någonting annat inte, om inte bara sitta hemma. Vad är du någonstans att jobba? Jag är på Claes Olsson. Ja, ja. Är det Insjön? Insjön här. Ja, ja, ja. Nästgårds. Ja, ja. Det, är, det är bara Claes Olsson. Det är, det är, det är, det är. Ja, det är det. Man kommer från, på vägen från, från Borlänge. Ja. Eh, ja, men det, det, det är ju ändå toppen. Att du, mm. att du, hur mycket kontakt har du med, kan du ha med ishockey nu då? När, går du på matcher och såna här saker och, och kikar? Jag har börjat att gå på matcherna nu. Mm. Jag har varit på två matcher. Jag började gå... För det är hög musik och det är mycket ja. sådär rörigt ibland. Jag gick mot AIK och gick ja. jag, det var första matchen jag skulle gå på. Ja. Men då orkade jag en period. En period. Sen var jag tvungen att lämna och åka ja. hem. Men det var på en match till och då, då hela matchen och då gick det bra. Men det, det beror lite på hur jag är i, i humöret också. Ibland är jag liksom ja. nere. Och... Ja, det blivit, är det, blir, blir det liksom... Är det... Jag blir så inte blir bitter ja, men alltså det var fasiken också. Jag får mina, mina ja. perioder alltså ja. och det är helt klart sjukdomar hur jag är i humöret. Ja, du... Från att vara liksom glad och så blir jag lite, lite tillbakadragen och, och så blir jag jävligt förbannad ibland. Ja, 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 ja. <laughs> så det, det är väl lite sådana saker som inte är så bra tycker jag. Men, men oftast är jag glad ändå. Ja. Jag, jag försöker i alla fall vara glad. Ja, jo, det, det är inte så konstigt. Jag menar Eh, och du som hade ett sånt fint spel så du kunde ta in så mycket ja. av banan av spelet och liret och alltihopa. Ja. Nu, eh, men du ser det i alla fall, nu har jag kommit tillbaka så ser en hel match i alla fall. Ja, jag det gör jag. Var det inte AIK som spelar? Vad sa du? Var det inte AIK som spelar? För då orkar Nej, då orkar jag inte med. <laughs> orkar inte med AIK. <laughs> Allting annat. Du, vi sitter uppe i Leksand som sagt och... och eh, 1982 som, 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 som 19-åring kom dit. Men du är född... Och uppvuxen i Bandy-metropolen, för mig i alla fall, Bandy-metropolen, Tranås. Berätta. Ja, alltså, Tranås Boys hette det. Tranås ja. Boys, det, det, det var ju störst. I, eller det var, de var ganska lika stora faktiskt, hockeyn och Bandy. Men Bandy var ju högre upp i Stemo. Det var väl lite var, var, var man bodde i stan, ja. var man hamnade, vilka kompisar man hade. 
vad man började med. Antingen var det bandy eller var det hockey. Ja. Och på min sida där jag bodde så var det mest hockeyspelare. Ja. Så vi åkte till hockeyplan ja. och de andra åkte till bandyplan. Ja, så att, ja, ja. Eh, det var lite lotteri där men så är det. Och då, då var det ni ibland på, liksom på ja, alltså, bandyhockeylaget med, med, med boll och hockeyklubb eller något sånt där? Nej, nej utan det, det var väl, vi spelade skolbandyn i skolan. Då mötte vi bandyspelare och ja. det var väl det vi mötte dem i kan ja, man säga, men inte ja. annat. Det var tur att du valde hockey, det blir pengar i hockeyn. <laughs> Man spelar inte för pengar. Nej. Det var någon som sa, den här Patrik Nilsson, han har väl tjänat pengar ändå. Sandviken kille, han var född ett par mil närmare Gävle så hade han förmodligen blivit superstjärna igen. Ja, det Men som man. sagt, det har ju varit hyggliga pengar i banden också. Ja. I Ryssland i alla fall. Ja, hur, vad jobbar mamma och pappa med? Mamma var... var sömmerska. Mm. Och min pappa höll väl på med lite svetsare och lite allt möjligt. Så att, men de skilde sig ganska tidigt från mig. Jag var väl fyra år och sånt där. Så att jag har inte så mycket minnen av dem tillsammans. Så, där. så att det var väl mest mamma som tog hand om mig. Mm. Men pappa idrott, var idrottsintresserad? Han var jätteidrottsintresserad. Han älskade hockey. Så att ja. han gick på alla tranosmatcher och tittade och, och hejade. Så att då fick man ju följa med han dit. Ja, ja, ja. Så det föddes hockeyintresset ännu mer och på bredare ja, plan naturligtvis. Det det. I skolan, hur var Magnus Sigurdsson i plugget? Han var en riktig spjuver. Ja, berätta. <laughs> Nej, från början upp till fjärde klass tror jag så var han en av de vad ska man säga, smartaste kan man säga. Jag är ju smart annars än men, men då gick det bra i skolan. Jag var jätteduktig. Sen ja. när det började komma upp till femman, sexan så var det mycket andra intressen så att eh, skolan var väl lite så där. Jag var ganska leds på det till slut. Ah, ah, ah. Så att jag gick inte ut med de högsta betygen, det gjorde jag inte. Så att du tänkte på hockey på lektionen och sådär? Definitivt. Ja, Dygnet runt. Vi åkte, ja. vi åkte ju när jag var, var jag sek- vi var 14 eller 15 år åkte vi över till USA och spelade hockey. Eh, mötte några amerikanska lag där borta. Och då, när jag kom hem därifrån så sa jag liksom att jag ska bli hockeyproffs och eh, de skrattade åt mig och, men det var det ju sen också. Ja, det blev det, 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 det ju. Du var i USA dessutom ja. några år och även i, även i Schweiz. När kände du att du hade det här lilla extra? Alltså för att nå den nivån så, så känner man ju någonstans på vägen att aha, mm, ja, det är ganska ja, bra. Ja, alltså jag, jag vet. Jag, jag, jag var ganska bra skridskåkare från början. Så att jag, det var ju så att jag gjorde ganska mycket mål nere i Tranås också och, och när vi mötte HV71 och så, här så, var, så kände man att man är, hänger ju med och, och man, man är ju minst lika bra som dem. Så att det var väl 14-15 år som man kände att fan, det finns nog någonting där. Så att, mm. Och då hade jag ju redan fått kontakt med, med, med läxan. De hade ju av sig och ville att jag skulle flytta upp redan då. Men då kunde inte de lösa det med skolan och vad det var. Så att, då, fick, då ville de att jag skulle stanna kvar ett par mm. år till. Märkligt att det inte blev HV71 då. De måste ju ha varit intresserade som såg ni så ofta. Ja, jag fick göra debuter i A-laget när jag var 16 år tror jag. Så, och, och den säsongen var ju var Leksand, eller var Tranås uppe i Division 1 tillsammans med HV71. Så vi mötte ju HV71 då. Och jag, jag vet att jag tacklade Thomas Lindström, den stora, stora killen mm. som är där. Som, han flög så in i helv. Han är ju fan 2, ja, 2,05 och ja. 1,80. Vägde, vägde 65 kilo. Mm. Så att, det var ganska stort och det året därefter så, så ville de att jag skulle skriva kontakt med, med HV71. Och jag hade liksom kontrakt hemma. Ja. Var nyfiken liksom på att flytta dit. Man, man skulle få pengar för en gång ja. skulle få lägenhet och grejer. Så att, 
Så att jag har skrivit på papperna men inte skickat iväg dem. Och då ringer läxan och säger att håll på dig ett år till så tar vi upp det till, till läxan. Och då tänkte jag då ska jag göra det för mitt favorit, favoritlag var läxan. Det var det. Så då vill jag upp dit. Ja, men du är ju typexempel. Varför finns det så många läxingar ute i... Att, de, att man i Dalarna eh, håller på läxan och i närområdet. Men det finns ju läxan supporterklubb syd och det vet inte vad de heter. Det, det, läxan är ju hela, hela Sveriges lag. Varför blir det läxan för dig nere i Tranås? Ja, alltså det, det, det är liksom tillfälligheter kan man säga. Vi satt, vi satt hemma på gatan. Vi var ett gäng grabbar som var en fem, sex grabbar som höll, på, höll ihop jämt. Och vi läste i Bustejofa hockeystidningen. Då såg vi att de hade en hockeyskola ja. uppe i läxan. Så då tänkte vi, fan dit måste vi upp och pröva. Så då åkte vi upp hit. Vi har nog, den gången var det nog tio eller tolv grabbar som åkte upp hit. Och fick träffa på gamla legendarer här uppe och var här uppe och känna atmosfären. Mats Ålberg, ja, Söderström. Det var ju fantastiskt när vi var. Kistra Abrahamsson. Så, liksom man bara, <laughs> så, att, så då, då åkte vi, tre, fyra år så åkte vi på raken. På raken upp hit och var på hockeyskolan. Ja, så hade redan fått en liten känsla för, för orten då. Ja, ja, det fick man. Så, och sen började de ju höra av sig till mig under an, tredje året jag var här att, att de är intresserade av mig. Och det tänkte man, fan är de intresserade av mig? Ja. Så liksom blir det lite extra. Ja. Men du gick på gymnasiet i, i, i Tranås eller? Nej. Nej du, du, för du kom upp hit när du var 19. Jag var 19 år, ja. Och vad gjorde de där åren efter grundskolan? Och... Då började jag jobba på min mammas jobb. Ja, ja, ja. Eh, NKR heter det och jag byggde möbler gjorde ja, Inte att, på stigar då? Nej. Nej, för det är ju stort i Tronsson. Det var jättestort. Ja, ja. Det var fantastiskt. Ja, ja, ja. Vad hade du för, hade du inställningen, alltså du visste ju att det var bra i hockey. Eh, vad, vad, och du sa ju tidigt att du ska bli hockeyproffs. Var, var det liksom målet eller fanns det någon annan liksom, om jag inte blir hockeyproffs så, så kanske jag blir snickare eller jag kanske blir... Var det nu? Ja, nej, nej, men han, jag hade väl inte något direkt sådär utspekat mål att jag skulle bli hockeyspelare. Det var liksom någonting nej. som man sa. Och sen när man kände liksom att det gick bra i hockey ja. så tänkte man fan, kanske, kanske man kan komma dit. Man måste ju ha, någon, ha någonting att göra ändå även ja. man, om man inte klarar av det. Och jag ville inte gå i skolan då. Så då, då skaffade jag mig ett jobb där och sen höll jag på. Sen när jag kom upp hit till läxan och fick chansen att komma hit så då var det lite helt annat. Då var det 100 ja. 110% satsning på hockeyn. Hur var, omst- hur var omställningen då? Alltså, Tranås är väl en större, större ort än Leksand egentligen. Oh, men men alltså ändå, du flyttar hemifrån och du flyttar ganska långt geografiskt. Eh, och så ska du stå på egna ben. Ja, det var tufft. Ja, <laughs> ja det, det, det var riktigt tufft i början. Men det var sköna killar. Vi var, de som går på hockeygymnasium och, och kommer hit. De blir ett sånt jävla härligt, härligt gäng. För man håller ihop överallt. För det är inte, som, Lex, som du säger, Leksand är inte så pass stort. Så det blir att man håller ihop ganska mycket på sidan om hocken också. Så att det, man får en skön stämning i allting. Och man har nära till allting. Så att det, det är lätt att komma till varandra. Så det, det är en skön stämning. Hur var du kommer på hockeymässigt då? Till, till, alltså det, var ju, det var ju ganska tunga namn då som, som, som spelade i Leksand. Det, det var ju, eh, Thomas Jonsson var väl där va? Var Nej. Inte? Nej va? Nej, det var han inte, men det var, det var ju Ivan Hansen. Ivan Hansen, var Danne Söderström. Danne Söderström spelade här. Det var många. Det var Uffe Weinstock. Uffe Weinstock var här. Så att det, det, det var ju mina idoler. Och så ja, tänkte jag, ja, ja. fan, ska jag vara med dem och spela? Så det, det var en jättestor omställning för min del. Tränings, framförallt träningsmässigt. Jag har aldrig tränat styrketräning och, och sådana saker. Sommarträning. Nej. Hade jag aldrig gjort Nej. tidigare. 
för det helt Kjell Samuelsson och Ulf Samuelsson ja, som var väl här också. också. Thomas Jonsson sa ju för vi den träffade vi, vi han var ju här när jag kom. Ja. Thomas Jonsson så att det, det, men ni man gjorde oss ihop. Det var därför ni träffades träffade lokaltidningen här på ja. OS. Det var därför jag fick det. Ja. Men det är ju en läxans båda två har ju tröjan i taket dessutom. Jajamensan. Ja, nummer åtta hänger mm. där till er arena. <laughs> eh, ja, nej men det var ju det var ju liksom ett klassiskt det klassiska hockeynamn och du kommer hit från Trano och, så, och får göra minst det debuten. Bra fråga. <laughs> ja, jag har ju skrivit upp annars. Jag vet inte om det är mot Södertälje. Eller? Jajamän. Är det mot Södertälje? Södertälje, ja. förlust 4-3. Mm. Ja, eh. Då kommer jag ihåg det. Det kommer jag ihåg, ja. Kjell Samuelsson, Ivan Hansson och Ove Pettersson gjorde målet. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, eh, jo, jo, vi var vi. Jo, vi var ju i din de, debut i Leksand. Wow, häftigt. Allångs debut i Leksand. Ja, fantastiskt. Kommer du ihåg känslan? Det, det, ja, det, nej, det är väl svårt att säga vad känslan är. Jag fick ju spela forward det också. Jag, jag var ju van som back att spela. Men nu fick jag spela, spela forward. Jag fick spela med, med Ove Olsson som spelade som en känd landslagsman och P.O. Karlsson. Så det var, och Uffe Samuelsson och Ulf Arnstad på backen. Ja. Så var jag, wow! Håller jag på med? <laughs> Nypande med armen. Ja. Nej, det, var, det var skönt, främt känsla. Eh, och det, då pratar vi alltså om 1982-84 säsongen. Då var det yes. 20-82-83 och sen så då gjorde 35 matcher redan första året. Ja. 35 matcher och då spelade man bara 36. Ja, ja. så att det, det, det var... Ja, det, det var... Jag kom in direkt. Ja. kom in i laget direkt så då, och sen fick jag spela på. Ja, så det, var, det... det var liksom helt naturligt. Ja. ja. Kul. Du kände på en gång att här, jag bottnar här. Ja, alltså jag, och även fast jag fick, spelade inte back då, utan jag spelade forward. Och, men det gick bra som forward också att spela. Så att det, jag har ju var, var ju väldigt offensiv som spelare, så att det var ju ganska naturligt för mig att vara offensiv. Och, så där, så att det, och de var duktiga och hjälpte mig också. Ja. De andra. Så för det blev ju, ja, räknar jag rätt här nu, 17 säsonger i Leksand. Mm. Mm. 
Och då hann du ändå med eh, avstickare till, till, till Schweiz och till eh, Nordamerika mitt i alltihopa. Du, var ju, du har ju spelat för eh, Lugano och Davos och, och Florida Panthers. Och Rappersville. Och Rappersville, ja. Mm. Rappersville, ja, också. Mm. Ja. Så att, då, eh, där var du väl assisterande tränare också, va? Ja, med Mikael Rehler och antagligen. Ja, ja, 2005. Vi får komma 4, till det sen. Vi tar den aktiva ja. karriären först. Yes. Berätta, för då, då var ju Leksand Leksand. Mm. Jag vet inte, jag ska, nästa fråga blir ju sen hur man återtog. Du har varit med om som spelare och tränare. <laughs> men, men, men då var ju Leksand Leksand. Och, och, ja. Ja, går du, ni var hela folkets lag. Ja, jo, det var vi. Men det har faktiskt blivit bättre, eller det har blivit mer och mer, större och större. Vi har, ju sämre det gick, ju mer fans fick vi överallt, över hela Sverige. Så på, från början var det inte så jättestort. Det var, det var mycket folk när vi kom till Stockholm igen, det ja. var det ju. Men, men i Göteborg och, och lite lägre ner så, så var det inte så stort då. Men, men det har blivit, under senare år så har det blivit otroligt och ofantligt stort. Alltså. Så det året där vi gick, gick upp, 2002, det var väl året där jag var riktigt mycket fans. Alltså, vi var fullt överallt på varenda arena. Så det var det var skitläckert. Alltså. Det var lite speciellt att spela ja. liksom. Det var det. Och det är ju fortfarande det. Ja. Det är väl en 5000 trots att det är Almtuna. Ingen åt om Almtuna men om det är Almtuna eller ja, vilket vanligt panten eller någonting så är det ändå så pass många som kommer hit. Och det bor ju 15 000 i kommunen och det är minst 5 000 på matcherna. Det är ju det är ganska häftigt. Det är, det är ganska fantastiskt ja. att det kan vara så. Och du, du är alltså bofast i, i, i detta Leksand. Du blir landslagsman. Nu ska jag komma nästa kontrollfråga. Minns du landslagsdebuten? Yes. Ja. Norge borta. Ja. Gjorde mål gjorde jag också. Ja. 7-2-målet. Ni vann med 11-2. Yes. Ja. <laughs> det kommer jag ihåg. 1984 var detta alltså. Ja. Sen blev det 127 landskamper. Och, och under den här resan så fick du vara med om det klassiska. Det, kanske det mest klassiska. VM-guldet. Eh, 1987 i Wien. Där, där äntligen eh, Sovjetunionen som det hette då kunde besegras. För det var ju omöjligt. Du vet ju när vi växte upp. Ja. Satte på tvn och hade lite förhoppningar. Det stod, stod ju 7-0 efter två perioder. och sånt där, va? Ja, ja, jag, jag var ju med redan eh, 84 när vi ja. skulle skupera mot, mot ryssarna i Moskva. Ja. i Lushnicki-stadion och kliva ut på isen och åka och titta på de där grabbarna som åker på andra sidan så tänkte jag fan de är inte så, så, så svåra att spela mot. Så började matchen och jag tror inte jag rörde pucken på hela matchen och vi fick stå med 10-0. Ja. De var fantastiskt bra. Alltså, de, de, ja, de gjorde precis vad de ville. Exakt precis vad de ville där ute. Vi kunde inte göra någonting. Nej. Så att, de var ju överlägsna under den tiden. Ena tills 87. Men vad hände då? Vi, lyck- ja, vi lyckades... Vi lyckades, vi spelade en landskamp först i Norrköping, kommer jag ihåg, innan VM. Där. Och då, då var vi nära att slå dem. Och sen när vi åkte upp till Stockholm och spelade mot dem mot hovet, då, då lyckades vi slå dem för mm. första gången på jättelänge. Och då knäppte det till i huvudet på mm. oss att nu jävla, nu har vi chansen. Nu har vi lyckats, eller lyckats knäppa dem lite. Mm. För det, vi märkte, sätter vi press på dem och får dem att press, då börjar de skälla på varandra. Ja, de var inte och, vana. Och, nej, de var inte vana med det. Så, så då uh, visste vi att vi har chansen. 
Och du kommer dit då 1987, du är 24 år. Så du har ju varit med ett litet tag då trots allt. Ja, det är helt klart. Men det var ju en, var en speciell turnering. Det var ju protester och det var domstol. Mm. Och det dömdes, och så småningom var det så att... Att Tjeckien och Sovjetunionen skulle mötas i, i sista matchen. Sista och ni matchen. satt på läktaren och om Sovjetunionen var det to- spelade oavgjort lite poäng eller vad det nu var. Va? Ja. Tjeckerna fick inte vinna i alla fall. Tjeckerna fick in- definitivt inte vinna Nej. och de ledde ett tag. Ja, med 1-0 och så ett... vände ryssarna och vann. Yes. Och ni kutade ner era eleganta kostymer. Ja. Jag, jag, jag har fått en gock att ta fram sin faktiskt när jag hemma hos honom. Ja. Ja, jag skulle också vilja ha min, men jag ja. vet inte var han är någonstans. Han var fantastiskt snygg. Ja. Ja, berätta om känslan, alltså VM-guld. Ja, det var ju liksom... Ja, det, är ju, det är ju så stort. Alltså det, det går inte att beskriva direkt. Det, det, det är en härlig känsla bara. Man, man, är, man är ju eufri. Eufri och allting. Så det, det, var, det var verkligen stort. Det var första turneringen som jag var med i också. Så det var ju... Det var ju liksom fantastiskt. Ja. Det var ju liksom wow. Skönt. Hur, 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 hur blev du mottagen när du kom hem till Leksand sen som VM-guldmedaljör? Ja, det var, det var liksom helt makigt. För det första var det jättestort i Stockholm med Kungstagården och allting. Och, och sen när vi flög hem så, så mötte de upp oss vid, vid Dala Airport. Det stod ju massvis av folk och bara hyllade oss. Så det har varit mycket hyllningar hela vägen hem till Leksand. Så ja, det, ja läckert. Ja, det förstår jag. Eh, och hockeymässigt så var Leksand bra. Det så bra så att ni 89 var framme i SM-final mm. med Christer Abransson som tränare. Jajamensan. Eh, mot Djurgården, det var väl inte missmen, det var väl, det var väl Lasse Falk och, och Putte Karlsson ja. som körde sitt spillersboda 1-3-1 där, den här trapp i socken. Eh, ja. ja. Ni förlorade den finalen 3-1 i matcher, men, men eh, ja, kändes det att ni var nära? Ja, det tycker jag. Vi, vi... Under hela säsongen, så vi, varje gång vi har mött Djurgården så slår vi dem ganska lätt i serien faktiskt. Jag för mig, vi vann nästan fyra matcher, vi vann tre av fyra mot dem. Så vi visste att vi hade chansen mot dem och första matchen nere i Globen så, så vinner vi ganska lätt faktiskt. Och då tänkte vi att ja, nu jävla har vi chansen, så nu ska vi hem. Vi var jädrigt på hemma hela säsongen. Så att åka hem och, och vinna och sen åka ner igen och slå dem och sen skulle vi vinna på hemmaplan sen. Ja. Men... Inför andra matcher så ändrar de spelstil. Jaha. De ändrar de helt spelstil. För vi hade läst, läst det ett, ett ur dem så att vi visste exakt hur vi skulle göra. Men då ändrar de spelstil och jagar skit, skiten ur oss istället. Så då det klarar vi inte av att vända på. Ni var tagna på sängen. Vi var tag, helt tagna på sängen. Coach. Det var en tak, taktisk coach. Från, från, helt klart. Falk och Karlsson. Ja, det var helt ja. klart en, en coachvinst. Och de, de hade ett fantastiskt lag också. Ja. Och det hade vi också i och för sig. Men... men men de taktiskt vann de över oss då. Ja. Tänk, tänk ibland, åh, tänk om jag hade fått vunnit SM-guld med Leksand. Ja, ja. Ja. ja, jag har varit nära ett par gånger, ja. men, men det har inte blivit så, Nej. tyvärr. Nej. Eh, och sedan då, eh, så, så eh, säsongen eh, 80-89 spelade du i Leksand också, eh, naturligtvis. Och du var landslagsman, du var... Ja, du var, du var du var, du var bra, du var, du var, du var en av våra tunga pjäser helt enkelt. Vi, vi. Men sen så, så, så drog du till, till, till ja, du, du drog till Lugano, Lugano ja, mm. 1991. Ja, det gjorde jag. Ja, för då? Ja, alltså, vi var och spelade VM i Bern, nere i Bern där och, och det var en snubbe som kom fram och pratade med mig, han hette Jonas Lettvold då. Och jag har inte hört talas om det innan och då sa han att ja, jag är coach för Lugano och vi är intresserade av att du, om du vill komma till oss. Och jag, fan vad roligt. 
Så då <coughs> var det så att jag skrev på ett kontrakt. Och sen fick jag reda på efteråt att Mats Näslund skulle också dit. Så det var jag och han som skulle dit samtidigt. Och jag tänkte, åh. Mats Näslund, ja. Det var läckert att spela med Mats Näslund, ja. min idol nästan. Ja, som har vunnit sådär lika app. Så det skulle vara skitläckert. Och vi gjorde den säsongen nere. Så det var fränt, skitfränt. Ja. Men det, det var en säsong och sen åter ja. till Leksand. Ja, det var det. Vi, <coughs> det är lite märkligt att vi, vi, vi fick stryka i, i femte finalen. Vi spelade i final mot, mot Bern och vi spelade femte avgörande. Nu fick vi stryka i Sadden ner där och... Mats Näslund vart, eh, gjorde, vann poängligan i serien och jag var eh, vald till bästa back i serien och i slutspelet. Och, eh, vi kommer, vi förlorar matchen och dagen efter var det uppkallade till kontoret och så sa de till oss att eh, tyvärr så blir ni inte kvar här utan ni får gå hem. Varför då? Ja det vet vi inte. Ni, var ni för dyra? Vet inte, vi vann inte. Men var, nej, men, ja. Vi vann inte, de har otroligt höga krav på, på utlänningarna. Och Lugan hade vunnit ganska många år där och det året var mitt. Vi hade ett jättebra bra lag. Men det Vilka vi spelare var Pershoppen? Ni lite grann. Vilka hade ni då? Förutom dig och Näslund. Ja, Jörg Ebele. Stor spelare som har varit Gustav Törny. Vad hade vi mer? Chivaglia. Nej, inte Chivaglia. Bertaglia. Bertaglia ja. Sandro Bertaglia. Ja. Så att, ja, det var, var tunga namn där nere. Ja, ja det var det. Ja. var ju svenska landslagsmän. Ja, det var surt. Det var jättesurt. Det var en stor käftsmäll fick man. Ja. För man kände sig liksom ganska bra. Ja, du hade alltså, valt till bästa back. Bästa back och vunnit poängligan mm. och gjort jättemycket mål hade jag gjort. Mm. Så att, eh, jag tyckte det var lustigt. Otroligt lustigt. Men det var bara att åka hem och börja om. Du gjorde 16 mål i serien. 35 poäng totalt på, på 36 matcher som back. Det är ja. en poäng i snitt per match kan man säga som back. Ja. Ja, får man vara ganska nöjd med. Ja, det får man ju vara, men inte lagat lega- äh, tydligen då. <laughs> Nej, det var inte det. Hur var det att komma hem till Leksand då? Eh, säsongen efter kändes det som att, åh, oh, jag tillbaka här igen. Nej, det var det. Var, jag tyckte det var kul att komma hem igen. Mm. Visst, det var roligt att vara utomlands också. Jag hade gärna stannat kvar utomlands, men jag hade ingen val. Jag var tvungen mm. att åka hem. Ja. Det var någonting med betalning. Någonting. Ja. Nej, det var kul. Och vi hade ett kanonlag, men det gick ju kanonlag som gick åt helvete den säsongen. Ja. Gick jäv... Vi hamnade i halvsvenskan efter jul. Så det var ju jättejobbigt. Ja, hur, var det? Hur, hur, är, hur är känslan när man är, har ett lag som förväntas vara där uppe mm. och sen så blir det motsatsen istället. Vi hade ingen som helst krishanteringsvana. Nej, det var, det var, det var, ja, det var ju första gången Leksand hamnade där mm. också. De har alltid varit med där uppe. Det var ju liksom allas lag. Mm. Och plötsligt var vi där. Och, och det var en det jättelustig känsla var det. Och vi var ju liksom landslagsmän, tre stycken landslagsmän på backen. Och ändå hamnade vi där. Så det, det, men som sagt, vi hade lite tungt på, på tränarsidan där och det var lite vakt. Hur, hur såg du ut där på tränarsidan då? Hjälp oss att fräscha upp minnet. Hur var turerna då? Ja, det var ju... Vad heter han då? Staffan Tolson var det. Staffan Tolson var det, Tolson, tack. Nej. Och han passar inte riktigt för oss. Nej, var det. Nej. Så att han passar inte riktigt för oss. Och du blev ju då som sagt var spel, i, spel i Allsvenskan eh, efter, efter jul. jul och sen, ja. Men sen var det ju, så var det ju eh, Leksand igen. Eh, säsongen eh, 92-93. Och sen kommer vi kanske till din bästa säsong mm. i karriären. Mm. 1993-94 säsongen. Som alltså, eh, ja... 
oskuld, det ska vi ta också. Men, men en rolig historia, du var ju med och spelade VM också. Mm. Eh, därefter. Och eh, du blev utsett till bäst i back. Mm. Du var outstanding, allting. Du var hur bra som helst. Mm. Alltså, du, var, var, du gjorde ju två mål i OS-finalen till exempel. Ja. Ett spelmål och ett på ett gjorde 16 mål den säsongen. Ja, ja. I landslaget bara. Ja, 16 mål i landslaget bara. Och, och så blev du utsett till bäste back. Berätta ja. den historien. För den är så, <laughs> den är så, den är så rolig. <laughs> ja, jag var jätteeufori när man valde till bäste back. Och, liksom, och så gick bäste målvakt fram och hämtade. Nu kommer jag inte ihåg riktigt vad det var. Men han, han fick en, en nyckel i handen. Han fick en bil. Ja. Och så kom bästa forward fram. Och han fick också en bil, ja. en nyckel i handen. Och så sa de, bästa back Magnus Svensson kom fram. Och jag fick en jävla vas. Jag tänkte, vad fan är det frågan om? Du tittar, ligger de nyckel i ja. eller? Ja. Jag liksom bara kollade på den där och kollade på deras nycklar och kollade på vasen. Jag tänkte, vad fan ska jag inte få någon mer? Eller vad, vad fan? Och då, det var liksom ingen mer. Och så kom vi in i omklädelsen och tog den där slängdan i väggen. Det var vansinnigt. Jag tänkte, jag frågade, har du kvar vasen? Tänkte jag <laughs> det låg till väggen. Så det smallade om det. Jag tänkte, fan, håller de på med? Ja, har du fått en förklaring till det? Inte, inte. Ska väl ni backar ses ner på det? Det är, det är ju diskriminering. Det är, ju... <laughs> det är diskriminering. Ja, men de hade olika pris för varje, för varje spelare som vart. Det var alltså, de var som spåsåret för, för målvakterna och för ja. fåvars. Och för mig var det Warsteiner öl. Ja. Som jag skulle få en, en årsranson på öl ja. som skulle komma hem. Och det kom aldrig någonting. Nej. Så det gick ju flera år och jag har liksom glömt bort det. Ja. Jag, jag försökte 97 också när jag var med i VM och spelade och, och höra när jag kom i mitt pris hem. Så, men det var liksom ingen som kände till något så. Så det var ju, hamnade ju glömska. Ja. Sen skrev Mats Sundin en bok om ja. det där, om den där händelsen. Ja. Att jag slängde vasen och sådär. Ja. Så, då, så var det någon som startade en Facebook-sida. Ja. Så startade den så en, en halvtimme sen så var det ungefär 3000 likes på den där. Det var liksom wow, det var skrev upp, skrev upp som satan. Det ringde radiokanaler från Tyskland och från norra Sverige och ringde från överallt och ville ha en intervju med mig. Ja, ge Sigge hans öl. Ja, ge Sigge <laughs> Så till slut fick jag mina. Ja, fick det där, till slut, ja, ja. Ja. fick en transport hem. Så att det... Du fick ingen ny glaskål? Nej, Nej, det fick jag inte. <laughs> Ja, eh, och så, eh, ja, sen, sen har vi det här fantastiska oerhört. Vi var ju på en träff med, med Sveriges eh, eh, olympisk historiska förening här för leden, du och jag. Och, och, och ja. det var så häftigt att sitta och höra, höra dig berätta om, om hela, ja, hela resan. Allt från ja. att Rickard Faglund hade gått ut eh, på sommaren innan och sagt att jag kräver eh, OS-guld. Annars var Lundmarksparken och... och eh, hur ni hittade samman. Berätta, berätta resan då. Hur, hur, när ni kom till, till Lillehammer. Ni hade ju ett bra lag. Alla, ja. en hjälpplats var ju inte med dem. Vi var ju med första året, mm. nästa år stod i Nagano. Men berätta. Ja, men det var, det var, för det första så måste jag säga att jag hade inte varit med i landslaget på ett tag där. Under åren 91-93 så var jag inte med i landslaget. Men Conny som hade så var jag aldrig uttagen. Nej. Har du fått att förklara inte det? Nej, det har jag inte. Jag har, jag har inte hört någonting. Och jag har aldrig tagit upp det med han heller. Så att det, alltså, det har inte funnits på agendan mm. tycker jag. Men jag tycker det var lite lustigt kanske. Jag var, jag var med alltid annars. Mm. Men, men inte när han hade Men han tyckte väl annorlunda. Och det får man diskutera. Mm. Så när jag kom med i, i, och 93 så, så var jag liksom jätteroligt att komma med igen. Och sen visste man att OS skulle komma. Mm. 
Så att det var ju spännande. Fan, tänk om man kunde få komma med i OS och spela. Så att det, den resan fram var ju, var ju läcker. Vi försökte bygga ett lag under tiden. Jag vet hur du höll på hela tiden. Men vi bara var inte något säkert. Han försökte bygga upp en stomme. Så att vi, vi skulle ha dem att spela på. Så att, eh, det var en, en, en lång resa fram. Som, som var skön att ha. Så att, eh, det, det, det gick ju bra till slut i OS. Ja, säga. men det, det, ja, hur var känslan? Berätta hur, när ni... Hur, Kändes det att ni växte in i turneringen? Alltså, I här mästare det brukar ju vara någon, en speciell känsla i en, en sån grupp när, ja, när man får till det. Liksom. Ja, jo, det, det, det är ju så. Svenska lag har, har ju ofta så att de ska inte börja så bra. i, i Ofta så har vi tränat hårt och, och grejer innan vi kommer till en turnering. Så att det tar ett tag att komma in i grejerna och sen vet vi att vi blir starkare och starkare. Och vi börjar ju mot Slovakien och alla tänkte... Fan, vi, vi spelar bara fyra, fyra mot Slovakien. För de, det var ju första stora turneringen som de var med på. Ja, just, just blev vi självständiga. Ja, ja vi blev självständiga. Så att, men sen när man tittar efter på deras lag. <coughs> vilket lag de hade. De var i Falfi och alla de där stora Satan och de som har spelat i NHL sen. Ja, var stjärnor där, ja. Och alla trodde, fan, vi spelade i fyra, fyra mot dem. Men det var ju liksom ett bra resultat. Ja. För de vann ju gruppen i OS där sen. Men... <coughs> Det, vi kände liksom att varje match som gick så var vi bättre och bättre och bättre och bättre. Så att eh, det började bygga upp något stort och då visste vi att det här har vi, vi har chansen i år. Och verkligen vinna OS-guld. Första OS-guldet. Så att, ja, första OS-guldet, ja. Vi var nog ganska självsäkra hela tiden faktiskt. En skön känsla. Ja, ja, hela vägen fram. Ja, ja ni landar ju alltså i en final mot Kanada. Mm. Ja, men bara spela en OS-final är ju häftigt. Och sen en ishockeyfinal mot Kanada är ju ännu häftigare. Ja, och vi, man kände liksom Och att, ett OS där det hade gått dåligt för Sverige. Ja, det var bara Penilla hade tagit guld ja. i kombination. Ni hade, alltså, ni, ni hade på er axlar att rädda detta ja. olympiska spel. Ja, men det var ingenting som vi tänkte Nej. på. Det var det inte, men uh, vi ville väl att vi skulle bli 21, 21 guld till. Så att, uh, mm. Men... Uh, vi kände hela resan fram. Vi tyckte väl att Finland var in i helvetet bra. De ville vi inte möta. Och då hade vi tur att Kanada slog ut dem. För vi hade ju mött Kanada i, i, i gruppspelet och spelat väldigt bra mot dem. Vi fick stryk men vi spelade väldigt bra mot dem. Så vi kände att vi, vi har chansen här. Att slå Kanada. Och det var ju stort liksom mycket som tittar och... <laughs> ja, berätta nu, det är alltså OS-final mm. i Lillehammer. En hel nation sitter och tittar. Det är ishockey, det är alltså det som rejtar högst på tv i Sverige när det gäller sport. Mm. Eh, och ni har en OS-final mot Kanada. När, när, när du vaknar upp på morgonen då, jag frågade dig tidigare där, det var inget speciellt. Det var inget speciellt, vi ska spela OS-final mot Kanada inför, inför hela svenska folket. Det är klart det måste vara speciellt. Ja, alltså... <laughs> Ja, men det, man, jag tänker, tänker inte så mycket på det sättet. Utan jag, jag vill gå ut och göra en bra match. Jag har roligt, roligt att spela hockey. Och när man väl eh, börjar liksom koncentrera sig på för match så finns det liksom inte annat. Jag tänker inte på att Bertil sitter där och tittar eller Jocke sitter där och tittar och hur mycket folk som tittar. Utan jag koncentrerar bara på vad jag ska göra just för stunden. Det här är det jag ska göra. Ja. Nu ska jag göra. Och det är samma rutiner som vanligt. Och... Ja. 
Samma grej gör man. Men märks det inte i, i alltså känslan i gruppen? Det är klart att det måste kännas att det är en final och att det är en stor final. Ja, alltså, det gör det. Är liksom, den, det är pyr. Ja, det är pyr. Det energin. Ja, och, och det, det, det är svårt att berätta vad det är men det, det är en speciell känsla. Det känns känsla som svävar omkring. Och man, man känner liksom att några är liksom mer peppade och några är nervösa så får man vara där och retas med dem lite som inte är så nervösa. Så man känner av det hur man är. Hur är du? Hur var du? Hur är du i en sån här stor match? Är du, är du en, 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 en skämt en, en, eller är du en sån som sätter handduken över huvudet och, och mediterar? Eller hur, hur är du? Nej, jag, jag är ganska lättsam av mig. Jag, jag, ja. kan, jag kan dra skämt. Ja. Jag kan dra skämt i Bås också hela tiden så sitta och skratta där när jag, ja. när jag kom in och och sitter och vilar efter ja. ett byte så kan jag sitta och dra skämt. Och sen när jag ska in igen, då ja. kopplar jag på. Jag, kan, jag har en av- och på-knapp ja. som är ganska bra att ha ibland. Så att, nej, jag är ganska lättsam faktiskt. Ja. Det är, är, är nedsläppt och det börjar bra. Mm. Thomas Jonsson gör 1-0 Sverige. Ja, fantastiskt. Ja. Vilken känsla. Ja. Det är så jävla jag tänkte, Nu är det klart, nu är vi på gång här. Ja, vi, ja. Vi, då är det viktigt att nu är vi på gång. Nu har vi, nu har vi satt liksom tryck på dem och vi spelade bra också hela tiden. Ja. Ända tills det, de, de kvitterade det. Paul Carrier. Ja. Och sen gör Derek Meyer 1-2. Mm, och klockan börjar ticka. Den börjar ticka mot 60 minuter. Och när det är knappt två minuter kvar av ordinarie tid, vad händer då? Ja, vi har ju tjat, eller tjatat på domaren hela tiden att han skulle ta någon utvisning nu. Han, 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 vi fick aldrig någon utvisning. Och vi visste att vi var väldigt, väldigt bra i powerplay. Det var ett fruktansvärt bra powerplay. Peter Forsberg kan göra magic. Jag kunde skjuta, Thomas Jonsson kunde skjuta, Håkan Lob kunde skjuta. Så vi visste att får vi bara ett powerplay så, så, så vet vi att vi kan kvittera. Och vi får ju det med två, någon, två någon minuter kvar någonting. Och eh, Thomas Jonsson gör på backen. Och så är det Peter Forsberg, Jonas Bergqvist och, och Håkan Lobe inne. Och eh, spelar runt lite och sen, sen byter jag kant med Thomas Jonsson. Och Peter Forsberg spelar upp pucken till mig och jag skjuter direkt från fel håll. Och den går in. Och det var ju, wow, fantastiskt. Berätta för oss om alla utmålen i Norges final. Det är så viktigt mål. Man vet inte vad man ska ta väg. Man kan... Man kan hoppa över det största berget. Man, man, man kan klara av allting. Det är en ja. jätteskön känsla. Och det, det innebär 2-2 och, och förlängning. Yes. Och det innebär mera straffar. Ja. ja, det gör det. Ja, ja vi, förlängningen... Vi pratade om det förut, Thomas och jag, när vi satt här. Mm. Förlängningen kommer man inte ihåg. Jag kommer inte, inte ihåg om jag, om, om jag gjorde någonting eller... Om det var någon målchans överhuvudtaget. Det var ingenting. Men sen att det skulle bli straffar. Och då, då sitter man att man, man är... Jag tänkte i alla fall. Hoppas han tar mig. Uh-huh. Men det var många som tackar nej. Många var som tackade. Thomas Jonsson blöt av sin, uh-huh. sin klubba där. Men, eh, och några sköt, flyttade bort sig länge bort. Men jag ville jag vill lägga straff. Uh-huh. Jag, jag, jag tycker jag har spelat bra i matchen. Jag hade gjort mål också. Så att jag, jag hade en jätteskön känsla. Så jag... Jag ville slå en straff. Jag ville verkligen Ropar slå en straff. Ropar du på att jag är redo eller lät honom komma fram till dig? Jag lät han komma fram till mig. Ja. Och då han frågade om, vill du ta en straff? Ja. Mm. Så ja. ja. Det ville jag jättegärna göra. Ja. Så det, det var en ja, skön känsla. Man visste precis vad man skulle göra. Ja. Det var, jag visste att jag skulle göra mål också. Så att det, det var liksom, jag såg ingen, såg ingen målvakt utan det var bara att göra mål. 
Och det var skönt, det var ja. viktigt att du gjorde det. Ja, Men berätta vidare om straffläggningen sen. För det var ju inte slut med, 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 med det. Det var ju bara början på dramatiken. Ja, för första så gjorde de 1 och 2-0. Correa och Nedved gjorde ju 1 och 2-0. Och vi missade två första straffarna. Så det var ju tryck på mig ja. också. Men det kände inte jag av. Utan som sagt, jag var så mycket inne i matchen så jag skulle göra mål. Och det gjorde jag. Ja. Ja. Så kom en av deras slag, nu kommer jag inte ihåg han missade också. Och sen kommer Forsberg och 2-2. Och då visste vi, oj, nu är vi med igen. Ja. Så vi tänkte efter 2-0 att det var, det var kärvt då. Ja. Det var jobbigt. Han tog inte en puck, Salo då. Så det var kärvt. Sen eh, <coughs> gjorde Forsberg 2-2 och eh, gick vidare till Söddenstraff. Ja, och då tänkte jag, fan, nu kan du ta mig igen. Då sa du ja. Sen så du tar en till. Okej då, jag tar den till. Ja, var det samma känsla då som i första träffet? Nej, jag var skita brallan. Jag var uh-huh. så jäkla nervös. Benen skakade på mig bara. Uh-huh. Men det var ju bara att bita upp och försöka komma ut där. Och uh, försöka komma på. Jag tänkte lex, fan ska jag göra? Jag gör nog samma straff tror jag. För han var väldigt bort, borta på den straffen första. Korridors, uh-huh. ja. Jag gör samma straff igen. Så jag gjorde samma rörelse, samma grej och hade öppen mål men pucken rullade över bladet så jag missade. Vad kändes det då då? Om du var glad innan? Jag bara, det var, okay. Nej. Men det var inte, alltså jag tänker inte så djupt. Nej. Jag tänker inte på att det sitter miljoner och säger fan, ja. vad gjorde han där? Utan jag var bara besviken på mig själv. Mm. Men sen när jag såg att Nedven missade sin straff då bara, ja. då var det hur skönt. Så nu ja. kan det inte bli mitt fel i alla fall igen. Nej. Så det var, ja. Ja, det var och sen, kom, sen kom Foppa med sin berömda ja, och Salo med sin räddning. Ja, det var ju fantastiskt. Ja. Vilken, ja. vilken straff och sen vilken räddning Salo gjorde. Det var en, ja, det var en, en härlig period som, som man... Ja, det är ju svensk idrottshistoria. Ja. Det är Sveriges första OS-skull. Ja, och på det. det sättet som det togs med straffar och dramatik och eh, underlägg under ordinarie speltid, underlägg under straffar ja. och kommer tillbaka och står som vinnare sen. Det var ju det var ju regisserat helt perfekt. Det är det som är skönt att man träffar folk som, som man pratar med. Varje gång man pratar med dem så, så kan man fråga dem vad gjorde du under tiden ja. när vi gjorde det? De vet exakt vad de gjorde. Mm. De satt på den delen av soffan och de var i den delen av världen. De vet exakt var de var någonstans. Så det är ja, ja. skitläckert att lyssna på ja. när de berättar. Så det, ja, då, då vet man att man har gjort något stort. Och efterspelet sen då? Jag menar... Det, det, Jämför att vinna ett VM-guld och ett OS-guld Då har jag haft det nästan att få göra båda var, var... Det är ju samma känsla ja. Det är samma känsla Det är eufori man, man, man hyllas Men det var ju fantastiskt när vi kom Efter VM-guldet 87 var ju otroligt stort Och sen när vi kom med det här till Sägerstad Det var ju wow Det är, det är så läckert ja. Allting runt omkring Ja, ja OS-guldet eh... Och du får vara så delaktig som det är att du gör mm. två mål i, och missade dessutom en straff. Ja. Ja, jag menar, alltså, det var ju liksom, det var ju, vi fick ju uppleva allt där. Ja, jag det. Definitivt. Eh, ja, och eh, efter det OS-guldet då eh, så, så, så blev det en, en flytt till eh, Davos säsongen efter först och så vidare till, till Florida. Ja. Berätta. Det började väl redan under OS eller strax efter OS så, så fick jag höra att NHL-klubbarna var intresserade av mig. Men jag hade redan <coughs> gjort klart med Davos. Han, de var på mig ganska tidigt. Att... Va, vi, kom intresset efter OS? Kom det liksom, var, var, märkte du direkt efter OS att wow, nu är jag, nu, nu är jag het? 
Kände du det? Nej, inte att jag var helt direkt sådär. Visst, jag hade känt att det gått jävligt mm. bra. Och jag, jag kände jag liksom att, jag, att det gick bra. Jag gjorde mycket mål där också. Jag gjorde fem mm. mål tror jag. Mm. Men jag hade redan gjort, gjort klart med Davos att, att jag skulle ha skrivit på två år kontrakt där. Sen, sen under sommaren så gick det, eller våren under VM så gick det ännu bättre. Jag gjorde ju åtta mål och, och var valt i bästa back som du berättade mm. förut. Så att, då gick det mera slag i slag, sagen. Mm. Då, då kom den med konkreta bud till mig också. Mm. Så det tänkte jag, fan hade jag skrivit på för Davos. Va? Det, var liksom, det var liksom synd att jag hade gjort det, tyckte jag då. Ja, ja, ja. ja. Och, och för de, då hade Florida bytt till mig. Jag var varit dräftad ut av ja, Calgary, Calgary först. Ni... Calgary för 98. Eller 88. 87 blev det av Calgary. Kom då vem som gick som nummer ett i den jag har nämligen dräften, ni tycker jag är kul att kolla. 87, dina, dina årskamrar, eller 87 var det, du var ju, du var ju ganska gammal när du dräften. Har väl börjat? Etta gick Pierre Churchon, tvåa gick Brendan Shanahan, Glenn Wesley trea, Curtis Joseph var med i första rundan också. Eh, och andra namn som blev bra var John Leclerc, Eric Deschardin, Matthew Schneider. Eh, Skapliga namn. Theo Fleury. Så att ja, det var hyfsad rätt. Såg du inte mitt namn? <laughs> långt, långt ner. Som 250 av det totalt. Magnus Svensson. Ja, ja nej men du hade du gett upp hoppet om jag vet. Alltså dräftad, du blev sent dräftad. Du blev dräftad egentligen senare än vad du kunde ha blivit. Ja, jag var jag 87, 87. Jag var ju 24 år. 24 år efter, det var väl efter VM-guldet då. Ja, det var det. Och sen så, 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 så spelar du då fram till... Ja, Ja, vi pratar alltså säsongen 94-95. Det är ganska lång tid. Det är nästan men var meningen att jag skulle flytta till Calgary året efter? Ja, vet du? ja det var det. Ja. Under OS-året där, 88. Men just det, vad, det, vad, hände, vad hände där? Jag kommer att vara strul. Ja, jag var över och, och, och provträna med dem. Ja. Under, precis när de skulle börja slutspelet så var jag över och träna med Calgary. Och, ja. och, och, och gick ju ganska bra där. Ja. Så då åkte jag därifrån och åkte ner till Florida. För vårt lag åkte ner till Florida, Leksand. Ja. Så när jag var nere i Florida och ringde, ringde de från, från Kalle eller min agent ringer och säger att eh, du har ett eh, treårskontrakt som ligger så det är bara att skriva på. Ja. Och jag bara, wow, det är mm. i Calgary. Ja. Så det var skitläckert. Ja, ja, ja. ja fan. Och då, så fick jag bjuda på rockymiddag där nere i Florida för, för grabbarna, ja. för mina grabbar i Leksand. Ja. Och sen när vi kom upp till, hem till Leksand sen så trodde jag allting var klart men då löste det sig inte med Leksand. För jag satt på kontrakt då. Och ja, de, men det, vad hade vi en spelare? Det ingen roll. Det, då var det ja, där. Det var det. För då, mm. då satt de på kontakt och, och, då, och begärde läxan för mycket pengar. De skulle ha betalt ja. för att jag skulle åka dit. Och då var inte Calgary beredd att göra det. Nej. Och sen 94 så bytte ju Florida till mig från, mm. från Calgary. Mm. Jag tänker, du, du hade, tänk om läxan hade släppt dig. Mm. Calgary var en ställning kapp 89. 89. Ja. ja, det har jag tänkt på faktiskt. Med Loben. Ja, jag har ja. tänkt på det faktiskt. Ja, jag, jag, hade, det. jag hade kunnat vara det ja. under det året. Men jag var nära med Florida också. Ja, du var ju det. Du var ju det. Vi träffades där. Jag gjorde ju finalen. Ja. Ni i final oväntat redan. Ja, ja, men... Det har bara funnits ett par, ett par säsonger då laget ja. när, när, när ni gick. Och ni hade spelare som Scott Mellenby. Eh, Van Wiesbrugg. Ja, Van Wiesbrugg. Ja, ja. Rob Niedermeyer. Eh, Järpenlöv var ju där. Järpenlöv. Johan Järpenlöv var ju där. Och vad hette han eh, som gjorde... Han gjorde ju ingenting under grundserien men så gjorde han jädra massa mål i, i slutspelet. Hjälpen nu. nummer 10. Ja, Lowry. Lowry. Dave, Lowry. Dave, Dave Lowry. Dave Lowry var det. Han, han, gjorde, han hade inte gjort det balja. Det var ju vart han hetast av alla där. Ja, ja. Det gäller att hitta någon ja. spelare som är het ja. hela tiden när ja. man spelar. Kommer det. Eh, men du spelade inte i finalerna. 
Nej, jag kommer alltså, du gick och tiggde snusar mig istället. Nej. Eller gick du och tränade lite där. Så det, ja, så vill jag har, har, du, har du snus? Har du snus? Ja. Ja, ja, ja. Nej, det var, det, var lite, det var lite tråkigt på det sättet. Att jag hade spelat ganska mycket den säsongen. För det första så gick jag sönder på, på våren. Eller på, på hösten när vi började serien. Och då gick de så bra under den tiden jag var skadad. Jag var skadad två månader tror jag var skadad. Och sen efter det hade jag jobbigt att komma in. Jag spelade tre matcher, fick vila tre matcher, spelade två matcher, vila två matcher. Så in och ut, in och ut hela tiden. Och sen eh, var det så en av till sista matchen innan slutspelet skulle börja. Mm. Vi mötte Rangers i, på Garden. Och jag gjorde två mål och två assist ja. i den matchen och vart valt i första år. Ja. Och jag tänkte, fan nu får jag spela. Så fan ja. vad fränt. Så efter det fick jag inte spela inte en sekund på två och en halv månad. När, när hela eh, NHL slutspelet. Det är märkligt. Alltså, du gör, du ja. gör ändå en, en toppmatch i, i Madison ja. Square Garden av alla ställen. Ja. Och sen, Doug McLean, sa han någonting? Tränarna sa ingenting. Men, men general manager kom ner till mig och sa att liksom, jag, jag tycker att du ska få spela. Jag tycker att du är tillräckligt bra för att få spela. Och det sa han hela säsongen. Mm. Att jag, jag fattar inte varför inte du får spela. Men eh, han tyckte annorlunda coachen. Och mm. Det får man bara acceptera. Så är det ju bara. Ja, han gick ju till finalen. Det var ju, det var ju stort och ja, det var det. Och, det var det verkligen. Ja, det var Och jag försökte liksom redan i januari, februari att bli tradad. Mm. Eh, eller åka ner i Farmalag och spela. Mm. Men jag, jag fick inte åka ner. Jag, de ville inte tradea. Jag var för bra för att, släpp, för att släppas. Ja. Och det, det är bara otäckt att man hamnar i en sån situation ja. egentligen. Så att, det gjorde väl att jag ledsnade ur och, och var lite stolt och sådär. Men, men... Ångrar du det? Ja, definitivt. Ja. Ja, det, är, det är mitt största misstag jag har gjort. Att jag valde att åka hem till, till Leksand istället för att stanna kvar i Florida. Och, ja. och kämpa. Ja. Men jag var ganska så pass gammal tycker jag. att äh, Gammal och så tycker jag var i, i min prime. Att jag, jag ville spela. Jag ville inte sitta på någon läktare och titta. Så att jag, jag tyckte jag var stolt på det. Mm. För stolt. Du berättade att du fick rehab-tränaren på stranden. Och... Ja, det var skapligt. Ja, ja. Du sa också att det största problemet var att hitta rätt glasögon på morgonen när man ska åka till träningen. Ja. Det, var, det, var, det var rätt skönt att vara ja, det, var, det var ganska ja. behagligt faktiskt. Ja. Måste jag säga. Det var varmt och skönt hela tiden. Ja. Ganska läckert. Och spela, och spela hockey. Ja. Fantastiskt. Ja, jag förstår att du kanske tänker lite på om det kunde ha blivit några år till där. Ja, det hade jag kunnat gjort. Troligtvis. Om man har tänkt, tänkt längre än näsan räcker så hade man gjort det. Ja, du kommer alltså hem då till, till Leksand säsongen 96-97. Vilket typ av Leksand var du kom hem till? Jag kom hem till ett väldigt bra Leksand. Mm. De hade, Per-Erik Eklund hade kommit hem och, och Thomas Forslund kom hem också tror jag. Så att vi, vi var ett jättebra lag och säsongen 96-97 eller 96-97 var det. Då var det svenska laget hette vi. Vi hade inte en utlänning i laget och bara spelade med svenska spelare. Och det var väldigt bra spelare. Mm. Det var riktigt bra. Jag tror vi åkte ut mot Sveriges där i semifinalen tror jag. Massa övertidsmatcher. Så det var tufft. Det, här, det året skulle vi också vunnit tycker jag. Och det gick ju bra för dig. Du gör dina... Jag menar... Det är... Det är 25 poäng, det är 25, det är 35 poäng säsongen 98-99. Då, då sticker du ner till nästa, mm. nästa sväng till, till Schweiz, du vill utomlands. <laughs> ja, ja. Nej, men alltså, det var så när man, när man gjorde bra saker så, så 
jag gjorde ju bra saker när jag var i Schweiz så de, de, de ville väl ha mig igen där. Och så. Kom ihåg det, det du ja, hade gjort tidigare. Mm. Så att, det, var, det var bra känslor och, och jag säger Schweiz är mitt andra land, mm. ett fantastiskt land. Du har land. inga övernattningar, det är från NHL där du får flyga ja. där. Kan du, du, har man någon övernattning i Schweiz i ligan? Nej, Nej. Nej. man kommer hem hela tiden ja. på korta resor, det är tre timmar buss, två och en halv timmar buss. Ja. Så att det är ju behagligt att vara där och spela faktiskt. Ja. Det är, och nu är det ju mycket folk och allting sånt där. Det är bra hockey också, mm. de är riktigt bra. Så att, ja, det, var, det var en bra period i, i mitt liv att vara där. Eh, och du, eh, ja, du var, det blev en säsong till och så återvänder du till Leksand. Och Nyo, ja. var, varför då? Ja, jag vet faktiskt inte det. Mm. Leksand har ju alltid varit, varit mitt lag, men jag, var ju sugen på att stanna ute när jag, mm. när jag väl stack det året då, 0-0. Så tänkte jag, jag är ute och, och, och leker lite och sen, sen får, lägger jag av bara. Ja. Så att, men det löste sig inte riktigt att vara ute. Och så jag tyckte jag var, fick ett bra gensvar från, från läxan att komma hem. Ja. Jag tyckte vi fick Tommy Sandlin som tränare, jag tyckte det var intressant. Mm. Det lät väldigt intressant när han, att få han som tränare mm. i läxan. Skulle, skulle bli spännande. Ja. Men det gick pannkaka det året ja. istället. Eh, på ja, något sätt. Ja, det blev kvalserien där. Det blev kvalserien ett par säsonger i följd där. Ja. Nej, vi, vi åkte ur då. Ja, ni åkte ur till och med. Ja, jajamensan. Ja, ni åkte ur till och med. Ja. Det var, ni fick ju spela i, i, i kvalserien och sedan allsvenskan. Och kvalserien igen då. Mm. Men, men, så att det, Jag fick eh, avsluta den med, med kvalserien när vi ja, gick upp. Ja. Ja. Så det var ju ganska skitläckert att få göra Ja, det, var, det förstår jag Och då, då är vi inne på, nu är hundarna här Både din och min hund står och snackar här <laughs> <laughs> Och ni undrar varför vi blev lite distraherade här <laughs> ja. eh, Jo eh, ja, vi, vi är framme alltså vid, vid, eh, vid eh, Säsongen eh, 01-02 då ja. eh, Vad var din känsla för hocken då? Ja, det året innan då vi haft en tung, tunga säsongen, väldigt tungt. Vi hade åkt ur elitserien för första gången någonsin. Så vi skulle spela allsvenskan ett helt år. Så det var ju jättejobbigt. Jag gick ju ganska länge där och funderade på vad jag skulle göra. Om jag skulle sluta med hocken eller vad jag skulle göra. Men till slut så bestämde jag för att jag ska spela, jag ska spela upp dem i, läx- en, ja. i, läx- i läxan i elitserien igen. Och det var en fantastisk säsong som vi hade. Vi spelade alltså hela året och förlorade två matcher på hela året. Med ett jättebra lag hade vi. Och det var ju bland det läckraste jag varit med om faktiskt. Det jo, och få vinna, alltså vinna, alltså komma från, från andra hållet. Ja, och få gå upp. Ja, alla säger att det är något speciellt. Ja. Att det är, en, det är nästan lika gott som man vinner guld. De är inte goda. Att det liksom... Jo, men man, man har ja. tränat ihop hela tiden ja. under lång tid. Det, om man spelar ett OS och så, eller ett VM så är man ihop ett litet gäng i två veckor, tre veckor ja. är man tillsammans. Men det här har man ju tränat i 10-12 månader har man tränat tillsammans. Man blir liksom väldigt tight gäng ja. som ska göra någonting tillsammans. Och, och vi har bestämt oss tidigt på säsongen att vi ska upp igen. Och vi klarar det, klarar det ganska bra på slutet där och, och, och tar oss upp igen. Och det är en sån skön känsla. Och jag visste ju ganska tidigt på säsongen att det här blir mitt sista år. Mm. Och när vi liksom klarar där och tar oss upp i Lidsen så det är ju, går inte att beskriva vilken eufori, alltså vilken glädje. Det, det var wow! Magnifikt! Mm. Sagolikt eller? 
Och det var första återtåget. Yes, det var det. Hur många återtåg har det varit sen dess? Har du, har du koll på dem? För sen, sen har det varit väldigt Fyra. mycket jojo för Leksands IF. Ja. Ja, F, F, det börjar ju redan då 2001. Börjar jojo, jojo-resan. Vi är uppe två säsonger ner. Två säsonger uppe. En säsong ner. Jag vet inte, liksom, det, är, det är väl ekonomi och sådana saker som, som de fick aldrig behålla spelarna heller. Alltså när vi spelade, vi var ju en trupp. Eller en, vi höll ihop en stomme med Thomas Jonsson och jag och Jonas Bergqvist, Niklas Eriksson. Alltså vi kallar det många som helst. Som hela tiden höll ihop och spelade. Och, och då höll vi oss upp hela tiden. Sen när, det, när vi slutade allihopa så var det ett glapp där och få ihop det igen. Mm. Och det har de inte lyckats med Nej. under hela resan vad är det som krävs då för att de ska få för att intresset finns och du sa ju t- till och med själv här att det är till och med till och med mer drag nu när det går dåligt än, än när det går bra alltså... ja man, man, tro, man tror nästan att, att, att fansarna de säger oavsett division säger de hela tiden ja. jag tror att det är så Mm. De, det spelar ingen roll för dem om de är elitser eller SHL som det heter. Men kan det fortgå? För någon gång vill väl fansen ha framgång också? Alltså, ja. Alltså riktig framgång? Jo, det vill de. Men, men de, de, jag tror på ett sätt att de gillar det här. Att det ja. är lite spännande hela tiden. Att ska man åka ur eller ska man gå mm. Jag tror de gillar det där. Ja. För, för att det är bättre stämning på dem när, när de är i Allsvenskan. Ja. Och vinner. Än om de är i SHL och förlorar. Ja. Så att det är liksom där. Och... Än så länge så är de inte riktigt där att de är etablerade SHL-spelare. Utan de är på gång och får, får ihop det. De har bra juniorer som kommer. Så att det, det gäller att fortsätta jobba på det och få in juniorerna så att de, som, att de blir ett etablerat SHL-lag. Du, vad tänkte du då när du, när du, när du eh, väl bestämde dig för att sluta? Hur, hur gick tankegångarna? Vad var planerna? Vad hade du fått för, för indikationer? Ja, jag var väl inte så jävla sugen på att syssla med hockey Nej. överhuvudtaget. Jag var, jag var fed up om man säger så. Det var, det var, jag har på med så pass länge på så på högst nivå så att det, det tar på ändå. Så jag ville bara göra något helt annat. Och jag visste att jag hade jobbat på Claes Olsson innan. Så att det, jag tänkte att jag, jag, jag börjar på Claes Olsson och mm. jobbar. Och så får vi se vad, som, ja. vad framtiden har framför sig. Så att mm. det, jag började, jobbar på laget? Ja, på laget jobbar ja. som en vanlig kille. Så ja. det, det var jätteskönt att var vara en vanlig kille bara. Ja. Och jobba med, med kompisar. Så gick du att träna på kvällarna? Alltså, alltså, höll upp, för det är många som inte kan sluta träna. Men Nej, jag höll upp. Du körde svenskålsvängen. Ja, jag körde ja. ingen träning alls. Jag var läst på allt ja. som hette träning och hur ja. Så, så att, eh, det, var, det var skönt faktiskt. Så att, eh, sen gick det väl något år där... Jag, 2004 tror jag fick det björnen från Rappesvill och mm. komma ner och hjälpa dem. Med Kariel och Ranta va? Yes. Mm. <coughs> och, och, och bli tränare. Och så tänkte jag, ja, jag kanske ska pröva på och se ja. om man kan bli tränare. Och det, det var ganska skoj att, vara, att jobba med Kari. Så att det, det var en härlig säsong och jag fick frågan att ta över där nere. Men då tyckte jag jag var, jag var lite för orutinerad för det. För att ta över deras högsta lag där. Så att jag flyttade hem och tog juniorerna här istället. Ja. Så, så på den resan har det varit lite, lite tärnajobb och ja. lite, lite lugnt. Några, något år har jag tagit det lugnt och sådär. Så att det har varit lite fram och tillbaka. Ja, ja, men du har varit i, du, vad var det senaste var i vilket lag kom det? Björ? Ja, Björbo. Ja. Björbo var det, det ju. Ja. 
Ja, och det var inte det var 2016 som du och Perra Jonsson tog upp laget. Ja. Så att det är, hur, hur ser du på tränare? Tränar, eh, alltså är det någonting du vill fortsätta med nu? Är det naturligtvis rehab lite grann för dig då efter det som har hänt. Men är det någonting som du längtar tillbaka till att stå i båset? Eller har du fått annat andra perspektiv på saker och ting? Ja, nej, jag längtar inte tillbaka nej. till boxet överhuvudtaget. Framförallt inte nu efter skadan nej. som jag fick. Men nej, jag, jag var så besviken efter förra gången. Eh, när vi gick upp med, mm. med Perra och jag och Geron gick upp. Och jag trodde att jag skulle få fortsätta och, och, och vara med i den trojkan när, när vi gick upp ja. i SHL och träna. Och jag tyckte det gick bra att träna. Mm. Men jag inte fick fortsätta i läxan. Jag tyckte de svek med det. Så att, Vad sa de då? Ja, vad de sa. De, ja, men det är ju jag, skyller, de jag har hört jättemycket olika ja. saker. De skyller på pengar. De skyller på utbildningar. De skyller på lite allt möjligt. De, och de, de, de kan inte säga till mig på rak arm vad det är. Och det tycker jag är lite dåligt. Ja. Att, att man inte kan stå för det. Stå men, för det. Du har spelat 17 säsonger i klubben. Din tröja hänger i taket ja. som är en av de största i klubbens historia. Och så... ja en årig besvikelse. Jag, 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 jag vet inte vad jag har gjort. Och, och, eh, eh, jag vet faktiskt inte vad som har hänt. Jag, jag, jag kan inte svara på det. Jag, jag vet inte. Jag är jätteledsen över, över hur relationen med läxan är idag. Mm. Hur, vilken, hur, hur ser den ut? Noll. Noll. Du går ja. på matcherna ibland? Ja, man kan gå någon gång ibland. Ja. Men jag har ingen relation alls med dem. Och du skrev en bok här eh, som kom ut den 4 oktober mm. eh, om, om din hockeykarriär. Jättefin eh, bok. Eh, Julklapp som heter Sigge. Mm. Ja. Jag skrev tillsammans med Hasse Andersson uppe i Övik. Ja. Ja. Eh, och det, det, var, det var väl till och med så ett tag att Leksand inte ville sälja din bok. i sin. I sin eh, jag läste någonstans om att det var, det var riktigt infekterat mellan dig och Leksand när man går den här boken också. Ja, alltså inte mellan mig och Leksand. Det var, det var, det var ju mellan, mellan Leksand och bokförlaget. Ja, ja. Så de, de ville inte köpa in böcker. De ville inte sälja min bok, sa de. Uh-huh. Varför då? Liksom, jag, ja, det vet jag inte. Uh-huh. Fortfarande vet jag inte vad det är. Kritiserar uh-huh. du Leksand för hårt i den här boken då? Eller vad, vad är det det beror på, tror du? Det, det gör jag inte alls. Uh-huh. Jag, jag säger precis som det är. Att jag, varit, jag är väldigt ledsen när jag fick sluta. Uh-huh. Och det är det enda jag säger illa om Leksand. Jag säger ingen illa om Leksand. Jag, jag berättar väldigt mycket bra om Leksand i uh-huh. hela boken. Så att jag tycker det är väldigt undrigt. Jag, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Situationen är inte bra Mellan Leksand och mig Men det, det är jag jätteledsen för, för är det, att det, det är mitt lag Ja, ja det är klart Du, 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 ja, ja. du är hedrad du, ja. du är en av de största genom, är, det, är det speciella personer då i Leksand Och du som inte drar jämt eller, eller vad är det som? Nej jag, jag tycker jag går, ihop, går bra ihop med allihopa Men någonting är det som gör att de inte eh, Jag vet inte om de vill trycka på Jag har inte en aning faktiskt jag är jättesvårt att säga vad det är. Jag, jag vet faktiskt inte. Ja. Alla är förbryllade. Ja. Så att, det får framtiden utvisa vad, vad, vad relationen blir. Ja. Ja. Jag tycker det är skumt i alla fall att inte de... Ja. De, sa, de har ju börjat sälja boken nu. Det, ja. det har de ju. Men, men de är ju väldigt tveksamma till hur, att hur sälja mer Hur skulle du vilja att, att relationen med Leksand såg ut? Jag skulle vilja att, att relationen var bättre ja. i alla fall. Ja. Ja, för jag, jag har inget... Jag kan inte säga något illa om läxan egentligen. Utan de har gjort jättefina saker för mig. 
Sen var det ju nå- någonting som hände liksom när jag inte fick vara kvar som tränare. Men mm. det, det är ju, så kan det ju hända. Mm. Det vet man ju när man är i den här branschen att det mm. kan gå fort. Men eh, att de inte ens alltså de inte vågar de vågar inte höra vad jag har att säga mm. egentligen. För de vågar inte de vågar inte intervjua mäns på matcherna. För de är rädda för vad jag ska säga och, och, och vad ska jag säga. Mm. Jag har bara gott att säga om läxan. Så liksom jag vet inte riktigt vad det är. Någonting är det, men det, det är ingen som kan säga vad fan det är. Nej, det kanske är övergående. Det får vi hoppas. Förhoppningsvis. Det. det får vi hoppas. Så, så lägger det sig vad det nu vad det nu är för någonting. Ja. Ja, som, som ja, för jag, jag tycker det är kan också att de skäms över att, de inte, att, att du inte fick vara kvar. Att de har dåligt samvete. Ja, det kan det vara. För det gick ju inte särskilt bra året efter. Och, mm. För det gick ju bra när jag var med. Och, och så gick det inte bra året efter. Och jag, jag vet... Jag sa det i någon intervju här med, med Expressen i somras att hade jag varit kvar så hade vi, hade vi klarat oss och klarat oss. Ja, så jag det satt det lite kaxigt men ja. jag tror faktiskt det hade varit så. Ja. Och det kanske de känner sig dumma, dumma för kanske. Jag vet inte. Vem är den bästa du spelat med Magnus Jansson? Med? Tillsammans med. Utan tvekan Peter Forsberg. Fantastisk spelare som han fullkomligt ägde i sig när han spelade, när han var som bäst. Han kunde göra precis vad som helst. Vi spelade mot han i Florida i final mot Colorado. Han gjorde hattrick i match på ja, och våra, killar, våra killar kom in efter matchen och frågade, vad i helvete är grabben byggd av? Mm. För när de kör på honom, de, de kunde inte köra över honom. Alltså han bara flyttade på dem. Han gjorde precis vad han ville. Mm. Så det är den bästa jag har spelat med. Vem är den bästa du har spelat emot då? Utan tvekan, Marion Lemieux. Ja. Han var ruggigt äcklig att spela mot. Han var han, som räckvidd, som fart och som, så in, in i helvete bra spelare. Så det var helt sjukt att möta. Så man var livrädd varje gång man kom ut på isen och han... Oh, nu kommer han. <laughs> ja, det var lite ja. speciellt. Det var det. Den tränare som, som, du, ja, som, tyck, som du tycker är bäst eller som har betytt mest för dig... Ja, för, från början tycker jag liksom att eh, Chris Rabis under tiden, mm. han kom in 87 tror jag till 89 ja. 90 där, tyckte jag var väldigt bra mot mig. Han, han gav mig riktigt chansen att spela ut fullständigt och eh, men sen tycker jag väl att Wayne Fleming ja, fick mig till. Ja, komma det. Wayne Fleming har du, har du, har du hyllat har jag läst. Wayne ja. Fleming när han kom in 92 han tog mig Tog mig till landslaget. Han var ju utanför landslaget mm. i två år tidigare. Men efter när han har tränat mig där under, under två år så han lärde mig jättemycket om allting. Mm. Som? Ja, hur man skulle göra i vissa situationer. Han, eh, hur man skulle bete sig i vissa situationer. Han, han var väldigt ingående. Mm. Och en väldigt sympatisk människa. Mm. Fantastisk. Och eh, när han gick bort här för ett tag sedan så att det var, var, var väldigt tråkigt. Jättetråkigt. Mm. Jag. Eh, ja, vad tycker du om Doug McLean då? Det var han som, var han som coach jag Kan bajsa på sig <laughs> Nej, Jag tycker inte han var bra överhuvudtaget <laughs> väldigt... Han levde länge på den där finalplatsen med, med, med Florida ja, han Jag har sett honom på senare som expert på TSM Ja det har han, men han fick ju sparken åt efter ja, sen Ja Ja, det fick han i, ja, i så jag skulle ju stannat kvar. Ja, 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 du, skulle, du skulle, ja precis. Ja, kunde du ha, kunde ha lidit på stranden där något år till. Men det var ju liksom lustigt. Det var ju året innan. Var jag, var jag, var jag Rogers där tränare. 
Ja. Då fick jag spela, jag spelade fan 30 minuter per match ja. då. Ja. Sen kom en ny tränare och så fick jag knappt spela alls. Men det är så är det, man ska ha tur i hockey. Ja. Och träffa rätt kemi när man när Men samtidigt man var det ju så tränare. dominant. Jag menar, det finns ju ett uttryck som heter Sigge Cirkus. <laughs> ja. Berätta. <laughs> Ja, det var väl lite en grej när jag kom hem någonstans ifrån. Jag tror jag vet inte om det var från Schweiz eller om det var från, från USA. Så, det hände väl lite saker när jag höll på. Jag kunde liksom göra det som fall mig in ibland. Och ibland gick det bra, ibland gick det lite sämre. Så att det var lite, lite där allt kan hända. Sigge Det kan ju hända allting. Jag bjöd på det. Ja, det kommer jag ihåg också. Du berättade i boken här också. Du och Pekka Lindmark var ute på äventyr i Moskva här. Ja, det gäller att bjuda på sig. Ja, jag menar det. Jag hamnade i, i Gurgel i Moskva. Ja. ja vad, vad hände där då? Hur gick ja. det till? Ja, det vet vi faktiskt inte. Nej. Vi vet ju inte vad som hände. Utan, helt plötsligt fick vi smörja. Alltså. Ja. Känner de igen att ni var hockeykillar då? Eller? Det vet vi inte alls. Nej, det har ingen aning. Vi har ju inte en aning. Nej. Var det allvarligt? Fick ni riktigt med stryk eller? Pekka fick en bra med stryk. Han fick det? Ja. ja. Du klarar det bättre. Jag klarar det mycket bättre. Okej. Okay. <laughs> eh, ja, eh, och sen... sen eh, du är ju en, en gambler som sagt. Du, <laughs> ja. du vann ju 1,6 miljoner här om veckan. <laughs> ja. ja, på travet. Ja, jag är inte, jag är inte jag bara 1,6 miljoner. Det är ett andelssystem ja, som ja, jag gjorde. Ja, men var du som tippa? Ja, det var jag ja. som tippa och gjorde systemet. Så ja, det var din förtjänst. Det var riktigt kul att få bidra med, med pengar till ja. alla. Så det, han var riktigt främt faktiskt och riktigt kul. Du gillar Trav, du har ägt helst med Mats Sundin, vet jag. Ja, ja. Det har jag gjort sedan 87. Jag gillar testar och ja. gillar Trav så att... Går vi lite upp och ner i spelandet och sådär. Jag är inte så jätte, jätteintresserad alltså, så att jag läser hela tiden. Men, men jag spelar oftast på trav. Det gör jag. Och ja. på, på elitloppet brukar jag åka. Så har du ju barn här också. Sonen sitter här och väntar på att du ska bli klar här. Jag, <laughs> i, 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 ja, ja. Hur är det med deras idrottande? Ja, min son var ju, spelade hockey också och ja. var väldigt duktig. och hade väl lite otur med skador. Mm. Så att han fick ju lägga av här när han var 21 eller 22 år tror jag var. Ja. Han eh, dels skadade han axeln och dels skadade han tummen. Så tummen är han ju inte bra igen. Mm. Så att, eh, han är lite otur. Han gjorde också, var proffs i Rappelsville ett tag där ett, en, en säsong. Och var på väg att göra jättebra och skada sig. Och, så att eh, han hade otur med skador. Mm. Han hade talang och, och, och sådär men hade otur med skador. Mm. Så det är lite, lite tråkigt tycker jag. Ja. Lite synd om han. Ja. Min dotter gör ingenting alls. Hon är mamma. Ja, ja, ja. Hon har blivit morfar. Ja, du är morfar. Morfar Magnus. Ja. <laughs> ja. Vår dotter kvar här i Leksand? Nej, eller? hon träffar en kille som heter Alexander Wikling, Wiklund som spelade i Klasskrona. Ja, ja, ja. Just nu spelar han i Västervik. Ja, ja, de har flyttat ner till Västervik och bor där. En hockeykille. Jajamensan. Ja, ja, ja. Det har varit så. Ja. Ja, så vet jag att det här drabbade ju dig men du var ju också en, en tung period med din fru också. Ja, det var det. Det var verkligen tungt. Ja. Min fru drabbades av leukemi här för, för fem år sedan. Ja. Så det var en tuff period. Men hon är friskförklarad? Hon är friskförklarad från cancer. Ja. Men hon har ju fått eh, efterskador så att säga från behandlingarna mm. som gjort att hennes lungor är, är dåliga. Okej, okay. innebär det att hon inte så, blir anfådd lätt? Eller? 25 procent lungskapitet hon bara. Ja. Så hon blir anfådd. Ja. Jättefort ja. Så hon är ju sjukpensionär hon, Så hon är ju hemma Och så drabbar det här dig ja. Ja. Allt ska drabbas Familjen Svensson <laughs> ja. 
Men nu får det väl vara bra tror jag. Hoppas ja. jag. jag hoppas det i alla fall så att vi får vara friska. Ja. Så att eh, vi kan se framåt någon gång. Ja. Men det är här i Leksand du, du känner dig hemma i alla fall. Ja, det är för det. Din, din fru ja. är ju Stockholms tjej. Ja, min fru ja. är Stockholms tjej och jag är ja. smålänning själv. Så att, ja. eh. Jag frågar Per-Erik att träffa honom där. Han är ju från eh, Västerort i Stockholm. Stocksund. Ja, ja, han har spelat där. Han bodde uppväxt i Tranneberg i Bromma där. Ja. Eh, men frågar man får lappsjuka. Men det tycker han inte han får. <laughs> nej, nej, nej. Det är han reser härligt. så mycket, säger han. Ja, ja. ja han ja. Det är härligt att, härligt att bo här. Man, man, man har kommit in i det och det är så fantastiskt vackert på somrarna och på vintrarna. Ja. Så att det, ja, det är en skön stämning. Ja, vad, vad, är det som är, vad är det bästa med att bo i en sån här ort? Som, för, en, för en som aldrig har gjort det, som är född noll som är i Stockholm. Det, det är väl att vart du ändå går så, så känner du folk. Du kan stanna och prata med vem du vill, mm. när du vill. Och, eh, både på gott och ont. När man höll på med att spela med hockey så, så var man tvungen att prata hockey hela tiden. Mm. Mm. Och ibland var det ju positiva grejer och ibland var det negativa grejer. Ja, när det går dåligt och jobbigt är det då, då, är, då? då är det lite jobbigt också. Det. Ja, men när, när det hamnar i kvalserien, går du ner och handlar på, på eh, Ica mitt på dagen eller lördag när halva läxan är ute? Ibland, ibland inte. Gör man det, men... Men, kan kan det, du skälla på en ropa sig skärpt dig eller vad, 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 hur, hur, nah. för det betyder ju så, vad hade läxan varit utan läxans IF eh, alltså det, det hade ju naturligtvis funnit men ja, inte det hade på samma sätt. Det inte samma sätt tror jag tror inte det, det var ju några år här de diskuterade hur pass mycket läxan hockey ja. hur mycket det betydde för, för, ja. för community så att säga runt om här och de förstår nog inte riktigt hur mycket för, för mycket betyder för allt folk runt omkring för var den kommer så diskuteras det hockey. Och när det är hockeymatcher så kommer så jättemycket folk hit och de går och handlar överallt och dittan. De, de, det händer så mycket runt när det är hockey. Så hockey betyder allt för läxan. De har kulturen, de har liksom i midsommar har de ju midsommarresingen är ju fantastiskt stort. Och, och så här, men det, det återkommer alltid det är hockeyn som gäller. Så det är... Ja, det, det, det är en skön stämning i, i, i kommunen här. Det är snälla människor. Mm. Och det, det tycker jag är gemytligt. Man har mycket kompisar. Eh, med det som har då drabbat er, familjen, på, på de senaste åren. Hur, hur har ditt perspektiv på, på tillvaron förändrats? Man har väl, eh, man har väl ändrat, ändrat sig på det sättet. Man, man tar dagen som den kommer. Jag ligger runt och funderar på kvällen innan att jag ska göra så och så. Den veckan ska jag göra så och tre månader fram ska jag göra så. Utan man tar dagen vad den kommer, vad den, vad den ger den. Utan man, har en, man ser inte längre fram utan man får lära sig att leva för dagen. Mm. Det är... Du uppskattar, du ja, saknar allting. För ofta säger folk det som har varit med om en riktig smäll att nu börjar jag uppskatta saker, det vardagliga ting på ett annat sätt. Man gör det, det, man det också? Det. Ja. ja, man gör det. Man uppskattar de små sakerna gör man. Mm. Man, man har en annan bild på allting. En helt annan bild på allting. Så att det, man, har man gått igenom ett helvete så, så ser man positivt på saker och ting. Mm. Så att det, ja, det är en skön känsla. Jag, måste, jag snusar ju väldigt mycket. Och så säger jag att det, jag ska ha en snus. Nej, jag slutar, säger du. Jag slutade snusa på onsdagen och på lördagen fick jag stroke. Jag, du, 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 jag vågar ju inte sluta nu. Nej, det kan du inte göra. Det, det är bra att snusa. Det är, det är jättebra att snusa. <laughs> Men du ja, har inte det, börjat igen? Nej, jag har inte det. Nej. Utan det, det fick vara. Det fick vara? Ja. ja du, du kom bort från, du fick andra bekymmer så snuset blev inte så. Ja. Ja. Nej, det är... Ja. 
Ja, jag slutar snusa och det jag tycker det är skönt. Jag tycker det är skönt att sluta. Ja, ja, jo, ja. men det var ju ändå så där tre dagar efteråt. Ja, så åkte jag på en stok. Jag har rädd att det skulle inträffa mig också för jag har ju direkt var utan några timmar så blir tycker jag att jag blir virrig. Ja. Ja, det är skumt. Ja. Eh, annars då, hur tänker du på framtiden? Nej, som sagt, vi, vi tittar inte så mycket framåt utan vi, vi, vi lever för dagen. Man ska jobba ett tag till innan man går pensionär eller när man kan bli pensionär mm. så att säga. Eh, får vi se vad vi ska göra. Vi vet inte riktigt. Mm. Det gör vi, inte, utan vi hoppas att våra barn växer upp. Och, och barnbarnen barn, har ju barn, sköta om nu också. Ja. ja, det är det som kommer bli fantastiskt. Vi har gått mm. längtat länge här nu ja. på barnbarn så att det, det ska bli roligt och umgås tiden med barnbarnen faktiskt. Ja. Det, det ser jag fram emot. Har du någon sån här, jag brukar alltid fråga dig, har du någon här devis, du, någonting du tänker på när du sparkar av det täcket på morgonen och tänker nu ska jag göra en bra dag? Har du någonting som, som du tänker på speciellt då när du, när du går upp för att komma igång på ett bra sätt? Eh, nej, det har vi inte med. Jag, jag tycker jag brukar säga så att känner man sig tung på en dag så tänker jag att, att imorgon går solen upp ändå. Ja. Brukar jag. Solen går upp imorgon ändå. Uh-huh. Och det är den devisen brukar jag leva efter. Så att om jag har tungt dagen innan så tänker jag så. Nu har solen gått ner här över Siljan. Ja. Magnus, tack snälla för att du tog dig till. Tack så mycket. Tack. tack så Jättekul. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter. Niklas Holmgren. Facebook-sidan Holmgren Möter. Instagram Holmgren.niklas. Eller hemsidan Niklas Holmgren. Nu har det så gott så länge. Hej hej.